0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到山西卫视老梁故事会，我是老梁。咱们现在有很多年轻人呢，愿意看电视剧，但是您愿意看哪种类型的电视剧呢？很多人说我呀，愿意看韩剧，为啥呢？年轻人呢，工作压力挺大，这个时候呢，产生一种代入感。我要是韩剧里的俊男靓女多好，轻轻松松的谈恋爱嘛。哎，所以这是一类年轻人喜欢看韩剧。还有一类呢，我不愿意看那个。傻了吧唧谈恋爱的，我愿意烧烧脑研究点事儿，我看看美剧，啊，推理呀、啊、悬疑呀、啊、政治啊，看这个。说国产电视剧有没有年轻人看的？也不少。喜欢看哪一类的呢？比方说古装的了，尤其是宫斗剧了，啊，你拍的好点的，像《甄嬛传》，次点的像《步步惊心》了，什么宫啊，这个那的，喜欢看这个。有人说那现代的剧的剧，现代题材剧年轻人就不爱看吗？有什么婆婆儿媳呀，啊、呃，两口子怎么着啊？反正大多数呢都家庭伦理的这些戏呢，中老年人，尤其是老头老太太，特愿意看。可是现在呢，大家也都知道，年轻人呢是看电视剧的一个主流人群。无论是拍电视连续剧的人，还是电视台的人，都想把年轻人作为主要受众啊，给抓到手心儿里。所以在刚刚过去的二零一五年，出现了一个很特殊的现象。就是几乎所有的现代题材的电视连续剧，都争取讨好年轻人，开始极为主动地琢磨现在年轻人关心什么、想什么、爱好什么，然后想方设法地把这些东西融入到电视连续剧的剧情里边去。你要不信，咱可以把去年的呃现代题材的电视剧啊，给大家简单做个盘点：婆媳、夫妻、前女友、育儿剧成了家庭战场，悬疑。烧脑，柏拉图言情剧竟向美剧靠拢，外遇，隐婚，间谍战，职场剧为何这么混乱？被年轻人遗忘的现代剧，在二零一五年究竟都使出了哪些翻身手段？老梁故事会为您讲述现代剧的翻身仗。我们说现代题材的电视剧，比较热门的不外乎那么几种：育儿剧，啊。家庭剧、言情剧、职场剧，还有一些侦探题材的、啊、破案题材的。那么这几样剧在二零一五年都出现了呢。不光是题材热了，这里边年轻人关心、爱好的一些东西、话题性的东西，在电视剧里得到延展。咱们里边先说这育儿剧。以前的育儿剧呢，照理说，就年轻人对育儿剧应该愿意看。为啥呢？结婚生孩子了，都面临着怎么带孩子。应该是很现实个题材，可是以前有些育儿剧啊，为什么年轻人不爱看呢？披着育儿剧的外衣，里头啥东西都填，表面上是带孩子，其实后头是什么呢？婆媳大战，啊，家庭经济不好，外边的跟领导关系紧张，把这个都往里塞，说是带孩子，其实不是，跟孩子有多大关系？那么去年有一部育儿剧，引起了大家的广泛关注，名字叫《虎猫猫爸》。咱们很多朋友可能都看过啊，《虎妈猫爸》就是这个，呃，里头赵薇啊演着虎妈，佟大为演着猫爸，哎，女主角呢叫毕胜男，男主角叫罗素。那么这个戏其实你看完，你发现，跟育儿啊，直接关系也不大，无非是借助怎么教育孩子，教育孩子理念上的冲突，把一些复杂的矛盾揉到里头。你比方这里头有这两口子的矛盾。有婆媳矛盾，有翁婿矛盾，有亲家之间的矛盾，有这个呃姐夫小舅子之间矛盾，有嫂子跟小姑子之间矛盾。当然，所有矛盾的核心是中间这个媳妇，就这虎猫毕胜男。而且这个事情是围绕着教育孩子的理念展开的。真好，你看好不好看？哎，呦，天天真好看，谁给你涂的呀？哎，那个倩倩啊。跟那个吴大叔说再见了，咱们得回去写作业了。吴大叔再见！如果我不好好学习，接下你要卖破烂。倩倩，你说什么呢？妈妈，你看好不好看？对对对,对、哎，不好意思，谁给他的指甲油？我给他涂的，你别怪孩子啊。咱们回家吧。妈妈不是跟你说过吗？不许跟大姑姑学坏。毕胜男、啊，你说什么呢？我说你呢。说我什么呀？他怎么跟我学坏了啊？爱美就是学坏呀、啊！你不信那个爱美的吗？当然，这些说那年轻人就关心这个吗？也不是，因为这里头有一大主线是年轻人关心的，什么呢？前女友。哎，前女友这个很多人感兴趣，因为咱们现在是年轻人谈恋爱，不像我们这个年轻的时候，我们年那时候俩人一谈恋爱就得奔结婚，现在没法说。所以你说这一般男孩子就有两个三个前女友很正常，女孩子有两个三个前男友也不奇怪。所以前女友这个话题，他戳中了年轻人的敏感神经。这里边呢，前女友是谁呢？是董洁演的，叫唐玲，当年呢跟佟大为演的罗素、啊、谈过恋爱，后来人出国了，结果若干天之后呢，你这边结婚有孩子，他又回来了。这一回来，引发了一系列。醋海生波的矛盾。今天唐玲是怎么回事？什么怎么回事啊？这次同学会，你早知道他会来对吧？我怎么能知道呢？这、那、这都都是丁成一手安排的，我也蒙在鼓里呢。你、你没见我？我看唐玲一出现，我也吓一跳。当然，他这出发点呢，是从带孩子开始。所以这毕胜男，赵薇演这个。对于自己孩子是个完美主义者，就我这孩子，在教育上样样我不能让他吃亏，不能让他输在起跑线上。原来自个儿是上着班，嗯，辞职回家当全职太太，就为带孩子。原来住大房子挺漂亮，不行，换一个学区房，破破烂烂的小居室。所以就这么一个完美主义者，偏偏呢，她对孩子样样这样要求，可她老公不是。这里头这个猫爸，你看虎和猫啊，很有象征意义。这猫爸佟大为呢，是一个快乐主义者，说是孩子只要他高兴啊，只要他不出大格，自然生长，咱得让孩子乐呵，不要让他拥有一个噩梦一般的童年。嗯、你想想，俩人教育理念差别如此之大，作为孩子的爹妈，在一块儿怎么可能没有矛盾？怎么可能不干仗呢？爸爸，我不会画。这有什么不会画的呀啊？啊，这是你画的对吧？这怎么能是我画的呢？这不是你画的，他为什么不会画？这孩子这学一天都学傻了，是不是、啊、宝贝？告诉妈妈，五加七等于几？罗素，你知道你在干什么吗？你是帮孩子，还你还是在害孩子？误会什么误会啊？但是干仗会干了你。这个虎妈是强势的，猫爸是弱势的。这个佟大为演的罗素啊，生的伟大，活的憋屈，在家里难受，你事事都得听媳妇儿的，他自个儿不得劲。正这个时候，前女友出现了。因为你正难受的时候，前女友来抚慰你一颗受伤的心。而且这个前女友她不一般，长得漂亮，有气质，有学历，温柔可人还不作。这对于很多的妻子来说呀，丈夫有这么个前女友，比那个《午夜凶铃》里的贞子都可怕。结果这唐林在实际当中也是这么干的。呀，回来了之后呢，总总想和这佟大为演这罗素啊，冤梦重温。呃，咱俩一块儿啊，听听以前谈恋爱时候的音乐呀。我还能讨好你妈，让你妈对我印象特别特别好。叔叔，这是送您的，哦、这是茶壶。哦，我还记得您最喜欢喝茶。哦，谢谢谢谢。哎呦，这是一把好壶、嗯。嗯，阿姨，你嗯,嗯，这是送给您的，送给我的。对呀、啊，这是中年人专用的护肤品，去皱保湿效果特别的好。孩子啊，阿姨都这把年纪了，还用抹吗？哪儿啊？你还年轻着呢。听见没有？啊？他怎么说的？唐林啊，说：“我是中年人啊，听见没有？我还是中年人，中年人啊，中年人。”来来，更主要的是呢，他学以致用。看这这,这,这,这个唐林是学什么的呢？在海外学的呀、啊，这个教育学、儿童心理学，他把这些都用上了，用到这个他孩子身上，就说这罗素的孩子身上，结果弄得这孩子觉得，哎呦，跟着唐阿姨比跟着我妈舒服多了，跟我妈天天管我也没个好脸，跟着唐阿姨对我特别好。就见着这阿姨比自个儿妈都亲。她不光是这样的，这唐玲用各种各样的心理公式说我在国外学这些，你听听。她跟这个以前恋爱男友跟佟大为讲，你看这孩子得这么教，得这么教，得这么教。你家那理念都不对，你媳妇这么下去，孩子都让你坑了。罗素，我不是危言耸听，如果你不管持续下去的话，会出事儿。出什么事儿啊？大事儿。总是给孩子施压，管得太多，时间久了，孩子会崩溃，会厌恶学习，也会有逆反心理，他的生长发育都会出现问题。所以你想想，他这么一忽悠，弄得这里头这猫爸呀，今天这么着，明天那么着，就走到了出轨和婚姻破裂的边缘。所以这个戏到这儿啊，矛盾达到了一个巅峰，就是前女友所能做到的一切铺垫都做到了。这时候很多年轻人看着，看他怎么收场。但说实在很遗憾，咱不是说说是，呃，看人家过幸福生活咱心里来气。要现实当中有这事儿，恐怕大多数时候这个婚姻就要破裂，就要走向崩溃。但是我们知道电视剧嘛，总要主旋律一点儿，总要激昂向上一点儿，总要给人以正能量来。最后的结果是呢，这个，呃，佟大为呢回心转意了，幡然改悟了，这毕胜男呢也不那么坚持了，还是要给孩子快乐。看见了吗？孩子是有他们自己的世界，快乐最重要。嗯，所以这个戏你看完了之后，你发现了，它也不是一个纯正的育儿剧，还是借着带孩子这个事儿呢，要说说自己的生活状态啊，家庭的矛盾呢、啊，社会的矛盾。虽然这样，它有一点很好，它照顾了年轻人喜欢的方向。就是说你要是不愿意看婆媳大战，那不要紧，那我让你看看你跟前女友怎么斗。哎，这个很多年轻人看着有意思，他想从里学两手呢。所以我说，这育儿剧，它在照顾年轻人关心的话题。那么呢，和这个密切相关的是，我们看的比较多的这个家庭剧。家庭剧呢，其实这些年来一个大走向就是，跟着年轻人走，尤其是跟着八零后走。为什么我说跟着八零后走呢？八零后要结婚了，你看出现了裸婚时代。这接下来八零后要买房子了，出现了蜗居时代。现在呢，该生孩子了，而且生完孩子之后呢，二胎政策要放开了，所以去年冒出了一个新的电视连续剧，叫《二胎时代》。这就是紧跟着八零后年轻人的步伐，因为我们也知道去年呢是中国计划生育政策呀发生重大变化的一年。原来呢，咱们政策里头呢只剩一个好。后来呢，开始有了双独政策，就如果夫妻双方都是独生子女，你们可以生二胎。接下来去年又变成了单独政策，其中一方是独生子女的，你也可以生二胎。到去年年底，我们大家也知道要全面放开二胎。所以说，当《二胎时代》这个电视剧出现的时候呢，全面放开二胎的政策还没有出台，但是那个时候，像我们做新闻评论的人都已经做出了这样的预言，就是放开二胎就是眼前的事儿。所以去年这二胎政策出台之后，我们谁没感到意外？那这是历史发展的必然，因为如果中国再不放开二胎的话呢，我们人口生育率降低呢，就将来人口越来越减少，不光是人口红利消失的问题，像养老啊、社会发展都会出现诸多问题。所以这个放开二胎在我们看是必然的。可是放开二胎会放开？实行计划生育这么多年了，存在着几种情况呢？不能生。就是、说可能身体原因呢，或者什么到年岁了，像有些七零后不能生，还有不想生，就是已经计划生育这些年觉得生一个行了，生多了也是负担，压根我就不想生。还有第三个不敢生，生完你能不能养得起啊？你没钱养什么孩子？呀？所以存在这几个现象。所以针对这个热点的社会话题，年轻人关注的话题，二胎时代跟的比较及时。我想跟小朋友玩。嗯，那妈妈要是再跟你生一个小朋友陪你玩。愿意吗？愿意，那是小弟弟小妹妹，还不知道。哎，多多，玉玉，哎，<笑>哎，把证事忘了。灿灿，居委会让我给你的二胎准生证。灿灿妈，恭喜你哦，又要当外婆了，老开心啊！二代时代说的什么意思呢？他这个故事点很好玩，这个主角叫金灿灿，女的，在这个大学时候呢，她是个八五后。高材生，但一毕业之后就结婚了，结婚了呢，有了孩子之后呢，就老老实实躲在家里啃老，把这孩子带带呢，带到三岁了，这孩子该上幼儿园了。一般上幼儿园呢，你发现孩子哭，啊，给送到幼儿园，孩子哭的不行，妈妈我要跟你回家，哎呀，宝贝在这待着，到下午五点我就领你回家了。人家都这样，这金灿灿不是孩子没哭，他哭，因为他整天从打这个结婚之后。有了孩子就围着孩子转，突然间把孩子送幼儿园，他受不了了。老郭，要不然咱让心儿缓冲两天吧。还缓冲啊？你我心儿从生下来一千四百五十天了，他每一天都跟我在一块儿。你说，你说他去幼儿园，他万一想我怎么办？是不是心儿？嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯妈妈，你哭都没完到了了。我还要去跟小朋友去玩去了。那小东、嗯，你管管你媳妇我先走了啊。嗯。妈、啊，啊、我怎么办呢？泛滥的母爱无处安放，我再要一个吧，正好有这二胎政策。好，再要一个，这是她要二胎的理由。她还有个闺蜜，这闺蜜呢，婚姻不错，嫁到豪门里头去了。啊，日子很舒服，也要要二胎。但他要二胎的理由不是说泛滥的母爱无处安放，生了一个之后呢，他又想要第二个，意思是什么呢？我要不生孩子，我在家就没用了。为啥？他也是躲在家里头，老公养活他。那我存在价值是啥呀？好像就生孩子了。我再生孩子，家里人才能重视我。而且家里人说，你看你也不上班，在家待着，我不是待着，我养孩子呢，我有事干。所以他再要孩子，来证明一下自己存在的价值。你觉得杜鹃为什么要留下这个孩子？为什么？她不是为了拆钱，不是为了钱，因为杜鹃觉得在他心里面，他是个废物，你知道吗？杜鹃为什么要觉得自己是废物？我觉得这个家里没有人需要我。哎呦，大姐，我插不上手。吧，我平时连见你的时间都很少。这个生二他有什么关系啊？有关系，当然有关系了。我我现在我怀着这个孩子，我把他生下来，我可以去照顾他，我陪伴他。我需要他，他也需要我。我想要这种被依赖的感觉，你不明白。所以在这种情况下呢，二胎时代里的几个女主角呢，为了各种各样的目的，不约而同的都要了二胎。可是要了二胎之后呢，这麻烦来了。再先说这金灿灿，要了二胎以后呢，她自己不挣钱，她老公一月五六千块钱。后来她公婆婆是说我们给你拿钱，你买房子，你出去单过去了，要不这房子小也不够住。出去是出去了，公婆给拿了首付，房子还差二十万呢。也就说这个时候没办法了。如果再维持这情况下，这二胎养不起了。大着肚子就得出去上班去，要不然家里就入不敷出了。我想找份工作了。为什么呀？我们把这日子已经过成这个样子了，我不想让这个压力让你一个人扛。我是个男人，这事儿我扛吧是正常的。有的钱能省，有的钱根本都省不下来。你就比方说，心儿过个生日，他就想吃个奶酪棒。你知道一包奶酪棒才多少钱吗？一百五十块钱。我们当父母都不能给他，老二、老二一出来，奶粉费、尿布费，乱七八糟的费用全都出来了。你说这怎么办呀？我觉得咱们两个人当父母的，不管怎么样，再苦再累都不怕，我不忍心看着孩子受委屈。这事儿怨我，我是个男人，没挣着钱，这这就我刚才说的那个现实问题，就不敢生。你生完了怎么养的问题？还有第二个问题更麻烦，你这老二出生了，那老大怎么办？咱们可能有很多朋友都在网上看到各种各样的人拍的有趣的视频，就是一说爹妈要二胎，这老大不干了啊！你这样的话我就死去，我就离家出走。你们是不是不爱我了？老大在那矫情，这里边也出现这个问题了。你怎么安抚那老大啊？因为独生子女家里就是资源都是他的，这你不能怨孩子独。突然间有一个人。要拿走一半，甚至呢，一看爹妈都顾这孩子，自己爱都被抢走了，谁也受不了。赔礼道歉，赔礼道,道歉，干嘛，啊，老龙？灿灿，你听妈跟你说啊，星儿现在必须得管，啊，你看看这么小的孩子就跟大人犟嘴，还动手打人，这越管越不像样子了。你们喜欢弟弟，我也不喜欢你们。骗人！你们天天抱着弟弟，也不肯送我上学，你们还欺负我！我现在不想见着你们，我想见着外婆，外婆对我最好了。所以，怎么样安抚家里头原先的老大？这又是二胎时代里第二个要解决问题，还有第三个，就刚才我说这金灿灿的闺蜜，要了第二个孩子，一忙活。要第一个孩子可以说很快呢，啊，产后啊恢复身材什么还挺起劲儿；要第二个孩子俩孩子一忙，家庭主妇为什么说后来有的变成黄脸婆？她没工夫再捯饬自个儿，结果这也没心思捯饬自个儿了，也顾不上老公了，她老公还差点出轨。所以说这些现实问题在二胎时代里边都有体现。所以说这个作品呢，也给这个二胎政策放开之后啊，呃，中国的青年男女呢提供了一次很好的预热教材。所以我说，这是我们前面说的一个育儿剧，育儿剧我们说是养一个孩子多不容易，到了这家庭剧里的二胎时代，是养俩孩子多不容易，这是与时俱进的。我们说实在，这是跟得上了。所以这两个剧着眼于年轻人的角度，拍的还是不错的，收视率很不错。职场剧如何讨好年轻观众？言情剧竟然也玩烧脑？刑侦剧在向美剧靠拢？变了味儿的现代剧真能吸引年轻观众吗、啊？老梁故事会为您讲述现代剧的翻身仗。那么，年轻人关注的这个题材呢，还有一类电视连续剧，大家一直挺喜欢，就是职场剧。为什么说职场剧年轻人关注呢？因为父辈母亲这一辈他们生活在计划经济年代，分配工作，到了单位之后呢，啊，领导啊，这如何如何。没有像现在呢，年轻人进入职场，各大公司里头啊，他那个关系那么复杂。传统计划经济单位呢，虽然说人际关系也不简单，但是和现在公司化的管理毕竟不太一样。所以我们说的职场剧呢，往往呢拍摄的背景都是大公司。你像我记得二零一零年那个有个王珞丹演那个《杜拉拉升职记》，很多人年轻人拿这个当做职场宝典。说我这刚毕业，刚到一个公司，我想熬上中层，我怎么溜须我的老板啊？怎么跟同事之间勾心斗角？拿这当教材，以为在这里能学两招，等真到了职场，发现根本就不好使。在这实事求是说，因为现实当中职场的这种花样百出，远远超过电视剧里头的描述。那么，一零年之后呢，好像这职场剧啊，呃，熄了火了，有一阵没出来了。那么去年又出现了一部新的职场剧，收视率很高，叫《北上广不相信眼泪》。哎，里头那个呃，马伊琍跟朱亚文演的男女主角，呃，进女的叫潘云，男的叫赵小亮。这个剧呢，收视高，所以甚至都编出很多段子，北上广不相信眼泪呢，东北人不相信喝醉了，哎，其实就说明这电视剧火的程度。那么这个电视剧，你看完之后，说实在的，心里很不舒服。为什么呢？这是一个毁节操、毁三观的电视剧。基本看完之后，你会感觉是节操碎、三观崩溃。他这个事儿说的是呢，潘芸和赵小亮两个人呢，隐婚的事儿。什么为隐婚呢？说白了就是在一个公司里头有规定，就你公司里的工作人员啊，要么是不能互相谈恋爱。要么是什么？你不能是结婚的，你结了婚我不要你了。为了能够进入公司，或者为了晋升中层，他可能得说结婚，也说我不结婚，这为隐婚。咱俩的关系要是在公司里穿了帮，你可就别想当什么地区经理了。知道了，啰嗦、嗯。从现在开始，把我们俩身上穿帮的以及可能穿帮的东西，统统拿出来。走着。拖拖拖！这故事情节从哪儿发展起来呢？这个赵小亮呢，莫名其妙就被单位给解聘了。然后他晚上呢，到这个媳妇潘云的公司接媳妇回家，就去早了。去早，闲着没事呢，在地上捡了一张什么呢？这个公司的面试卡。就是这公司正招聘人，他媳妇的公司。他想下雨天打孩子，我闲着闲着，等我媳妇工，我进里玩去呗，面试去。结果没想到，他正是这个公司要的人，一下子就面试成功了。这公司追着他，给你高薪，上我们这儿来吧。他一看，正好我那工作没了，来吧。就这么，他跟他媳妇儿成了公司同事。早，于总。哎，我来介绍。啊、哦。你们见过了、哦，在人事部，这位是新的市场部总监。啊、哦。我想起来了，赵小亮。潘云，不过我不是人事部的，我是销售部的。那那天你那天被于总拉来临时客串。喂，嗨 ，OK， 赵总，嗯，要不然我带你去画画，好，好，嗯，下次再见、嗯，这边请。那么这个公司有这规定，就说你结婚如何如何，俩人不敢说他俩已经结婚。到了什么程度呢？为了瞒这事儿。他俩不照那结婚照吗？俩人挺漂亮啊。这个照相馆老板呢，就把这个俩人照片放橱窗里，吓坏了。赵小亮从这儿经过，这坏了。这单位一看我们俩这个知道了，那不完了吗？还怎么在单位立足？怎么能晋升啊？最后没招了，花一万块钱给这个照相馆老板封口费，求求你，你赶紧给我撤下去。老板不给钱不撤。最后给了一万块钱，把电脑里东西都删光。图片、视频、录音之类的，保证从今以后不给我们找任何麻烦。这个我不敢保证。我对不过比你大、比你小、比你老的，可以帮你开医院的任何人。上九路下九路我都打过仗。从现在开始，只要有人知道我跟他在这拍过婚纱照，看见过我们的照片，从任何地方，不管网上还是什么地方，我就来找你。到时候我给你的就不是钱，来找你的也不知什么人。不光这样呢，俩人在公司你得说我们单身，我们单身，没结婚，没结婚。这俩人长相还都不错，能力还挺强，一下子成了单位众多单身男女追逐的对象。啊，你不没结婚吗？我追求你啊。而这两个人呢，说实在的，搁现在网络话来说呀，都有那么点绿茶婊那劲头。啊，就说我呢，是我不同意跟你相处，但我也不拒绝你，我很享受你追我这过程，美滋儿的。有点林徽因那个范儿啊，两人都这样，你想想，这样还在一个公司，时间长了，这能不出矛盾吗？就看俩人谁先能绷住了。所以这里头闹出了很多阴差阳错的一些笑话。嗯啊嗯哎哦、好了吗？非常好，这次力度跟位置都。大哥，我被围观了。你们两个在干什么？我解释一下啊。小潘跟我说，说他上班坐公交的时候碰到了变态色狼，呃，所以我教他几招防狼术，这样他以后上下班就安全很多了。结果被你们看见了。而且后来这赵小亮甚至干了什么事儿呢？这个事儿两人时间长了呀，都说自个单身，就有人追求。这公司老板就追求这潘云，赵小亮一看你追我媳妇，气都不行了。这其实他没有任何道理埋怨人家，你生什么气呀、啊，对不对？你也没说他是你媳妇儿，俩也没说结婚，人家自由追求他呢，所以这赵小亮越看越别扭，还拗不过这大老板，怎么办呢？干脆吧，我当卧底吧，把自己公司这竞争的核心机密出卖给另外一个公司，干了缺德事儿。所以这里头有好多呀，非常不道德的事儿，但是都用隐婚这个不得已的苦衷给合理的解释了。所以你开始一个事儿用这个掰，你能接受；两个事儿用这掰。多了你就别扭，你说这些人难道为了一个隐婚什么缺德事儿都干吗？甚至这里头还有什么呢？他身边的人个个都奇葩。他这里边有一个呃女孩结婚了，结婚当天呢收到前男友送她的二十万礼金。你想想，那<笑>没点特殊关系，干嘛给你二十万呢？你一个婚礼随份子。所以她老公一看，吆喝，这我怎么不知道呢？凭什么给你二十万呢？看来你俩有事儿，得。她老公说：“你俩有事别怪我了，一不做二不休，我也出轨了，啊、给自个儿出轨找个正当理由。”我知道这个天没人。啊，就这儿啊！哎、你快走啊，乱来至少不好看。对不起啊。没关系了、啊，证明你是个老实人。你真好。我好什么呀、啊？你们可什么都没做啊。你就是好。所以这个戏你看下来之后，你发现是个不道德的集合，就好像这个事儿在一个理由能解释之下呢，我干点缺德事儿也无所谓了。所以这么一部电视剧呢，倒是收视率不低，因为大伙儿看别人缺德都挺过瘾啊。但是看完之后普遍都骂，所以这个剧其实呢赚了收视率了，但是口碑却不好。因为这里头遇到的事儿呢，有好多是我们现在这个复杂社会啊，你经常能碰到的。而且这些事情，咱这么说，都是属于年轻人身上发生的事儿，年轻人关心的范畴之内。我说的这有人觉得说这职场剧啊，这尺度太大了，怎么能弄得大家这个三观崩溃、节操稀碎呢？这不对呀、啊。职场剧的尺度大，可是爱情剧的尺度呢？现在往回收。你看去年有一部典型的这个爱情剧，叫《何以笙箫默》。这个戏呢，电视剧出了，还有电影版的。电视剧呢是唐嫣和这个钟汉良演的，电影呢里头有黄晓明，反正这个都挺受年轻人欢迎。这个戏为什么我说它尺度收了呢？它的节奏慢，恋爱，俩人一分分七年，然后还能恢复，这在现代社会里太稀缺了。因为我们现在看电视剧呢，有人就说韩国的这个偶像剧，凡是爱情剧，它的本子都有些尺度规定，怎么规定呢？第一集，两人相见。第二集发生误会，第三集误会解除，第四集重新和好，第五集擦出火花，第六集坐在一起吃饭，第七集闹点小误会，第八集接吻。为什么呢？第一集到第八集，你俩人再没点接触，看都来气，干啥呢？在那闹着玩呢？啊，很多人看都来气。他符合现代人这种快节奏。就你总得在前八集里头解决，那那那什么样呢？不能总在这来回绕着磨叽。所以现在咱们看爱情剧，这个确实实事求是说，韩国的偶像剧打造出剧本里是有时间进度的。就你编什么情节我不管，但到这集里头，你俩该接吻了；到这集你俩该上床了；到这集又掰了，劈腿了，它都有个规律。那么何生《何以笙箫默》呢？反过来，咱都知道这个剧情啊。这里唐嫣演那个叫赵默笙。一上学呢，疯狂的爱上自己的学长何以琛，开始追，最后有情人终成眷属，女追男，他俩走到一块儿。我在这儿好好拍风景，你怎么跑我画面里来了？嗯嗯、哎，好啊，不让我来偷看你。你跟着我干什么？你还没有告诉我你的名字，也没有告诉我你哪个系的呀？我为什么要告诉你？啊？那我不然怎么把照片给你啊？不用了。那我就只会把照片洗出来，满学校到处去问喽。你等一下。怎么啦？怕我找不到你？啊？虽然学校这么多人，但是有志者事竟成，我一定会找到的。何以琛。国际法二年级，走到一块儿之后出问题了，正好赶上这时候，赵胜默家里人安排他出国，而正好在这时候呢，俩人还闹点矛盾，所以等于黑不提白不提就走了，一走就是七年。七年之后，这个赵胜默又回来了，结果这何以琛已经成为人人尊敬的大律师了。这时候身边追他的人乌央乌央，但是这个何以琛谁也不理，我心里只有这赵胜默，我一等等了他七年。有的人说他痴情，其实是另一种心理，就不光是痴情。说这辈子我对你这样，还你追我，完了你还跑，这劲儿我掰不回来。我这辈子想在爱情世界里成功，我非得征服你不可。说白了，这个人特较劲，我还是输了。痴情的人，有一些真是我这辈子啊，只叫人生死相许，我就你一人了，这是一种；还有一种痴情，纯属于钻牛角尖就是我不得不到你吗？我非得到你不可。你看起来痴情，其实是自己跟自己较劲。韦小宝在《鹿鼎记》里追阿珂，阿珂越不喜欢他，我要把他弄到手。金庸评价嘛，地痞流氓、泼皮无赖式的执着，这也是一种。那么，在何以琛身上，其实这两种情节都有。他喜欢赵什么，但同时他不服气，较劲了。凭啥你把我甩了？哪怕我把你再弄回，我再甩你一回呢？不排除这样心理。所以咱有时候看呢，这种执着劲痴情劲儿啊，挺打动的、嗯。你现在要不要回到我身边？我不打算在这方面浪费太多时间，也没有兴趣重新认识你，进入一段感情、嗯，所以你最适合。我多么想和你周你猜我这几年我多恨？所以，这何雨辰身上为什么吸引现在青年男女？就是这种痴情劲在我们现在这个社会里是个稀缺资源。大多数男孩追一个女孩，这女孩不干，嘿，你不干，我还不找你呢，我找下一个比你好的多，转身就走。就拥有这种痴情劲儿的男孩，现在是越来越少了。他成为一种稀缺资源，所以说虽然这个电视剧你看着节奏慢了，一等等七年，七年回来之后又虐恋，你误会他误会的，哎，谢谢很多人还愿意追，为啥？就喜欢这种痴情，劲儿。所以这也是抓住了现代年轻人呢他的一种心理情节。就正因为这是稀缺资源，大家才去注意。我们自愿结为夫妻，从今天开始，我们将共同肩负起婚姻赋予我们的责任和义务。上孝父母，下教子女，互敬互爱，互信互勉，互谅互让，相濡以沫，忠爱一生。今后，无论顺境逆境，无论富有贫穷，无论健康疾病。无论青春年老,老，我们都风雨同舟，患难共，同甘共苦，成为终身的,的伴侣。宣誓人：张默生。宣誓人：何雨辰。所以，我们说那边职场剧尺度大了、嗯，这边爱情剧尺度就往回缩了。当然，爱情呢，在电视剧里头无处不在。有句话叫“戏不够，爱情充”。这戏要不够，咱就跟爱情往里对，对到什么程度？连刑侦题材的电视剧里都对爱情。你看以往我们说刑侦题材，大体都以破案呐、啊、凶杀呀、啊、悬疑呀、啊，但是去年出现个新题材，叫悬疑爱情片当然你听这名字呀，说是悬疑是不是跟公安破案有关，但那悬疑就是个定语，后头还有主语呢。爱情片是主语，哪部戏呢？叫《他来了，请闭眼、啊》。但你听这题目挺吓人，跟玩杀人游戏似的。天黑了，请闭眼，他来了，请闭眼的，完全是借助公安题材呢，来拍一部狗血式的爱情剧。主角呢是霍建华和马思纯演的，说的是这么一个大侦探。这大侦探呢有点像美国那神探李昌钰，这个侦探也是从美国回来的，回到中国，智商非常高。你破案吗？那情商不高。然后呢，找了一个美女大学生当助手。一开始俩人工作问题摩擦的厉害，谁看到这都知道他俩的很有事因为你这要不摩擦就没意思，了，而且俩人你就越别扭越容易成在一块儿。在这一点，咱们从那个中学走过来，你会发现，这个中学生有时候早恋有个特点，你发现这男孩要看着这女孩啊，他总气这女孩，把这女孩弄得气得不得了。越是这样，越说明这个男孩喜欢这女孩。而且你琢磨琢磨，这女孩为什么生气呀、啊？他要讨厌你，或者他觉得你在他心里啥地位没有，你气不着他呀？你为什么那么他弄生气呢？他在乎你，所以电视里头表现爱情都这样，俩人越是有摩擦，越互相之间视对方为仇人，哎，反而容易成。要怎么打情骂俏有句你个冤家，你个杀千刀的，你听这话狠，还是俩人要往一块走了。所以这戏也是如此，在工作当中培养感情，不断摩擦，其实就是跟。那个英国剧里和神探夏洛特似的，和那个差不多。你别告诉我，是因为这里有案子，所以你伪装成总监来卧底，然后再派我过来。很高兴看到你的大脑开始运转了，只可惜运转的速度稍微慢了一点。罗晋言，你怎么能这样？你查案归查案，你怎么能连招呼都不打一声就搅进我的工作里来？我以为。你是愿意帮我的，之前的案子，我们合作的很愉快、啊。这是两回事儿，我心甘情愿帮你是一回事儿，我的工作和我的生活被你占据是另外一回事儿。你的情商不至于没想到连这么简单道理都不懂吧？你看这些东西都是小孩玩的狗血戏，哎、呃，在这个《他来的请闭眼里》边也有淋漓尽致的体现。就这是这部戏吸引年轻人，有很多人一看，哟，这些招法类似的我都用过，怎么找茬？我在高中时候我也这么干，大学时候我还这么干呢，那只能说明你没找到。所以就说这一部所谓的悬疑爱情片呢，它来了请闭眼，也是把年轻人关注的话题以及年轻人身上发生的事往电视剧里挪，让你在这里找到自己过去的影。没有，嗯、谢谢。来这招，慢用啊！你干什么呀？你没看出来吗？嗯、我在哄你，哄啊！为了让我给你当你的助手吗？也不完全是这个原因。我认为我们两个应该和好。所以咱们刚才总结了育儿剧、家庭剧、这个职场剧、呃言情剧，再加上这个刑侦剧，这五种不同题材电视连续剧，在二零一五年都开始共同的向年轻人讨好，希望能够得到年轻人的青睐，获取更高的收视率。说这现象好不好呢？好。因为毕竟呢，创作者呢，他要把受众当做上帝。你谁都不爱看了，你再教育这个教育那个，人都跑了，你教育谁去？所以说这种打法，为了观众考虑，这是没错的。但是他的问题在哪儿啊？一部电视剧能赢得好的口碑，能获得更高的收视率呢？剧本剧本一剧之本，就这个剧本本身的故事情节要扎实。你不能说我在创作之前呢，不是说有一个扎实的故事情节，而是呢先框定题材。你看现在电视剧这么多，为什么一多半播不出来？策划的时候就说，咱们琢磨琢磨拍部电视剧吧，拍啥呢？什么题材火？现在是男女关系火，那就拍这个。先把题材框定到这儿，然后说男女关系里头哪些吸人呢？第三者插足，婚外恋，啊，俩人好，这互相之间你折磨我，我折磨你，今天你跳河，明天我上吊。好，那就往里头堆，跳河搁这儿，上吊搁这儿，第三者插足搁这儿。说白了就跟一个组装传一台电脑似的，把零件往这配好了，那这样情况下，谈何严实啊？那么这种以市场导向为明确的功利目的的这样的电视剧创作方式，不应该是我们现在电视剧创作的一种主流方式，还是应该呢本着你原来的故事严谨不严谨？就像我们这些年看到那种能立得住的戏，比方我举个例子，像《闯关东》，当初这个本子拿出来的时候，高满堂创作出来的时候。找一些演员，找一些导演说：“你们看看，去拍这个。”很多演员打：“这个啥呀？谁看这玩意儿啊？这大东北的冰天雪地淘金，谁看这玩意儿？”很多人认为不屑一顾。但是这个剧本身虽然有些不合时宜，可是内容太扎实了，人物太丰满了，所以拍出之后火的都不行。了。所以电视剧的创作还应该以扎扎实实的这个剧本、故事情节合不合理。而不能考虑我主题先行，为了迎合某些人呢，加入某些情节吸引某些人，这不是电视剧正常的创作路线。当然，我们的电视剧产业呢，还要经过一段这个波动，最终才可能达到我刚才说的那种状态。所以，起码现在向年轻人发力，呃，关注年轻人喜欢的话题，这是中国电视连续剧制作上的一大进步，咱们得认可这种进步。好，感谢您收看这期老梁故事会，我们下期节目再见。